0: Então João capítulo 17, vamos ler os versos 11 e 12. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição para que a escritura se cumprisse feche seus olhos Pai hoje nós estamos aqui e estamos olhando para ti somos felizes pelo fato de que tu és absolutamente confiável e de que o nosso Deus é de fato o Deus que preside o universo as órbitas, os quasares, os buracos negros as estrelas, havia lá que é especialmente o planeta Terra. Esse planeta é Teu, é o estrado dos Teus pés. Invocamos o Teu nome para vir governar, especialmente agora, nesse momento, o nosso país. Jesus, esse país pertence a Ti. Toma por direito aquilo que é Teu. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você cresceu na igreja... Você já teve a experiência de as pessoas dizerem que o mundo estava entrando na igreja? E é incrível que as pessoas falavam isso com relação muitas vezes a maquiagem, a roupas, perfumes, modos, costumes. O que é o mundo? Jesus disse, eu já não estou no mundo, mas eles estão. O mundo é o sistema política, econômica, social e religioso. que Jesus disse, na verdade, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo João disse que jaz no maligno. A verdade é que a Bíblia fala que nós não devemos amar o mundo, porque o que há no mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E Paulo nos fala sobre este mundo tenebroso, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, e a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, poderes deste mundo tenebroso. O mundo é a Babilônia, e Babel é o sistema, o sistema, é o establishment, é o estamento burocrático, é o deep state, o estado profundo, todo esse sistema que se ergue a fim de perpetuar, é, grupos em detrimento da população, em detrimento da maioria, e lá em Gênesis capítulo 11, há a descrição de que eles insistem em fazer uma torre que alcance os céus, e diz a Bíblia que Deus disse, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro, assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade, eles pararam de edificar a cidade com a torre, por enquanto, porque passaram-se épocas e tempos, naquele mesmo espaço, naquilo que chama-se o Vale de Cinear, se edifica a cidade da Babilônia, a Glória dos Caldeus, uma cidade tão incrível que quando ela foi cercada então por Ciro, os babilônios fizeram uma maior festa lá dentro, regada às suas orgias, aos seus bacanais, bebendo com os utensílios que eles tinham tomado de dentro do templo de Jerusalém, que estavam no santuário de Deus, e uma mão saiu da parede de repente, e disse, mene, mene, tekel, passim, o teu reino foi julgado, achado em falta e foi dado aos medos e, às, e à persa. Diz os historiadores que naquela mesma noite, Ciro, ele, criou, ele era um engenheiro de guerra incrível e ele fez uma barragem no rio Eufrates que passava por dentro da cidade. Então, eles bêbados não perceberam que o rio já não estava mais correndo por dentro de, da Babilônia e ele entrou com o seu exército por debaixo dos muros, e tomou a cidade de bêbados, quando aquela mão saiu da parede, no outro dia, Belsazar, então o rei, filho ou neto de Nabucodonosor, foi julgado, ei, espere para ver na Babilônia, mãos saindo da parede, e julgando os governos da impiedade, da maldade, da iniquidade espere para ver os Daniels surgindo e as Estés os Josés nada está perdido, Deus continua no trono do universo colocando confusão entre as línguas daqueles que conspiram contra o Senhor e o seu ungido a mensagem continua sendo a mesma nós vamos discipular as nações e pedimos outra vez dá-nos o Brasil por herança as extremidades da terra por nossa possessão mas eles insistem em governar, governar sem Deus, e isso exige outro poder que os ampare, porque quando você não se conecta com Deus para liderar, você vai oprimir, a liderança cristã não é sobre domínio, controle, manipulação, não é sobre poder é sobre serviço, é sobre capacitar, é sobre levantar. Nós não temos uma agenda de governar por governar, liderar por governar, por liderar, dominar, não. Nós temos uma agenda de servir o próximo com os dons que nos foram dados. E quando esses elementos, essas pessoas que lideram, não submetem o seu domínio a Deus elas vão se envolver com ocultismo é o caráter daquilo que está escondido oculto e que não necessariamente vai se revelar se mostrar de fato porque essas coisas ocultas são feitas em segredo porque todos repudiariam as práticas que são feitas assim ao vê-las, ao percebê-las ao discerni las essa ideia de ocultismo, segundo o doutor George Otis, vem a partir da cidade de Babel, quando eles foram dispersos por toda a terra e precisavam satisfazer suas necessidades em algum momento, ameaçados por frio, ameaçados por feras, ameaçados pelo clima, por questões que exigiram uma intervenção. Então, eles clamaram as forças espirituais e fizeram pactos, alianças e você pode percorrer a geografia do mundo, eles estão fazendo procissões e festas sagradas, a fim de confirmar aquelas alianças, que foram feitas pelos seus pais por milênios, tudo isso é o envolvimento com essas forças, originalmente espirituais, que estão por detrás dos movimentos humanos, quando você chega até, Ezequiel capítulo 28, você que está na mesa aí, coloca esse texto para mim, não está no esboço, Ezequiel capítulo 28, no verso número 2, a Bíblia diz assim, Filho do homem, dize ao príncipe de tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, Vou, mais uma vez, filho do homem, dize ao príncipe de tiro, vamos até o verso 12, agora ele não está falando com o príncipe de tiro, que é um humano que se acha divino, com complexo de divindade, no verso 12 ele diz, vai aparecer o verso 12, a pessoa que está lá é muito esperta, filho do homem, levanta a lamentação sobre o rei de Tiro, no verso 2 ele está conversando com o príncipe humano, que se acha um Deus, mas que na verdade é só um homem, e agora ele está falando com o rei, e diz-lhe assim: diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, o querubim da guarda, no brilho das pedras andava. Ele começa a falar com a entidade espiritual, primeiro ele se comunica com o príncipe, que é o ser humano, e depois ele comunica com um ser que está por detrás daquela figura física, que é um rei, uma entidade, um principado, então por detrás de pessoas humanas que exercem liderança, por vezes, por vezes existem entidades que suportam, que dão apoio à, àquela agenda, que é a agenda nascida originalmente nessas mentes de anjos que caíram e se rebelaram contra Deus, o texto é clássico, falar sobre a queda de Lúcifer, a queda de Satanás, então por detrás dessas forças, é por isso que nós não temos que lutar contra seres humanos, mas contra essas forças que estão por detrás deles, quantos me entendem aqui, eu estou sendo claro hoje, essa, essa noite, então nós precisamos entender, que para suportar tamanho poder, as pessoas recorrem às forças espirituais, ainda que em segredo, em oculto, em quartos, em cerimônias, em rituais. Diz a Bíblia, a mulher que vixe é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, Apocalipse 17, verso 18, está no esboço esse. E depois diz, caiu a grande Babilônia o mundo é a Babilônia, a Babilônia é o mundo, o mundo é o sistema, o sistema é a Babilônia, é essa recorrência, essa insistência de se edificar uma torre para a glória do nosso nome, para que não nos espalhemos, onde um grupo, uma elite progressista, que é dominar sobre todos os outros demais, escravizando-os, dizendo a você que você não pode tomar decisões por si mesmo, porque você não é capaz disso, então nós vamos decidir por você, essa é a natureza da Babilônia, onde todas as pedras que eram feitas naquela torre, tinham a mesma face, achou-se pedaços de tijolos, esculpidos com a face de um homem, que certamente era Nimrod, o rei, o líder daquele movimento, há descrições na história sobre essa torre, há mesmo maquete, se eu vi maquete da torre de Babel, lá no Museu Pergamon, e Nimrod era esse líder que queria encampar essa liderança de todos nós formatados, igualzinhos, como todo mundo quer ser John Malkovich mas a Bíblia diz que uma voz no céu de um anjo gritou e disse, caiu a grande Babilônia, esse é um grito preso dentro do meu peito, esse é um grito preso dentro do meu coração quando nós vamos poder dizer, caiu o sistema da corrupção, caiu a imoralidade, caiu a agenda marxista cultural, caiu o sistema que se corrompe e que vai contra Deus, de pessoas que se unem e falam a mesma língua e Deus diz, não há limites para aquilo que eles possam fazer, possamos desçamos e confundamos a sua linguagem, Babilônia é por natureza uma terra de feitiçaria e ocultismo, você lembra de Daniel, ele estava na corte, e um dia o rei sonhou, chamou todos os magos, bruxos, feiticeiros, adivinhos, veja o contexto, o que se estudava no, no sistema educacional, nas escolas, nas universidades da Babilônia, não tinha universidade, mas era feitiçaria, era bruxaria, era magia, então ele chamou todos os bruxos, encantadores, adivinhos, e chamou Daniel, que estava no meio de todos, e disse, eu tive um sonho, eu quero o sonho e a sua interpretação, e os magos disseram, diga-me o sonho, diga-nos o sonho e nós te daremos a interpretação, e ele disse, vocês querem me enganar, se vocês realmente são profetas, bruxos, feiticeiros, vocês vão me dar o sonho e a sua interpretação, porque senão amanhã todos vocês vão morrer, Daniel entrou na sua sala e buscou a Deus a noite inteira junto com Israel, as Ananias e Azarias. e Deus o revelou, ele estava para ser morto no outro dia cedo e fez aquela oração de desespero, na Babilônia existem reis que sonham e querem nos matar na Babilônia existem reis que querem ser adorados e colocam três numa fornalha de fogo, mas sempre existe um quarto homem na fornalha de fogo, onde nenhum fio de cabelo vai chamuscar, nenhum pedaço da sua roupa vai se perder, porque o seu pai celestial cuida dos seus filhos... leia o livro de Daniel, é o conflito de bestas que se batem, que se enfrentam, é o bode e o cabrito que estão ali se estifrando no capítulo 11, é o capítulo 7 que mostra o império babilônico como um leão, e depois revela o império medopersa como um urso, posteriormente o império grego como um leopardo de asas, rápido, ágil e depois um ser que ele não consegue definir porque não existe nada semelhante que era o Império Romano e as suas extensões posteriores, como um ser que pisa, faz em pedaços e devora tudo este é o sistema pisa, faz em pedaços e devora tudo foi o apóstolo João em Apocalipse que disse eu vi uma besta saindo da terra e ele diz eu vi uma besta saindo do mar ele vê esses monstros, essas bestas, esses governos descontrolados, onde homens influenciados por essas forças, a nossa guerra não é carnal, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra poderes que estão por detrás desses sistemas, monstros que se erguem, o que era o estalinismo e o nazismo? foram monstros que se enfrentaram e se degladiaram, a fim de ter ocupação, essa natureza selvagem, incontida, desses sistemas, destrói rapidamente quem está por detrás deles eu estou aqui para anunciar que só existe um governo que não passará jamais, é o reino de Deus, sempre eterno, é a pedra cortada sem auxílio de mãos, que derruba a estátua dos governos dos homens, e vai enchendo toda a terra, Deus não desistiu do Brasil, Brasil, essa continua sendo a sua hora, venha o teu reino, para quebrar os sistemas, venha o teu governo mas não é o governo para mandar, não é o governo para exercer autoridade, senão dentro do princípio do valor do Evangelho, que for mais capaz de servir, esse será o maior entre vocês, quanto mais capaz você for, mais humilde, quanto mais você conseguir empoderar, capacitar pessoas para subir, mais você vai ter influência, influência, fluência, não é uma coisa que você busca, influência é te dado por uma missão, por uma causa, por um objetivo, você não tem que buscar influência, você tem que ir no fluxo, daquilo que você foi internalizado, colocado, posto, para fluir dentro do seu dom e da sua habilidade, Babilônia é uma terra de feitiçaria, a história da humanidade, é repleta de feitiçaria, idolatria e ocultismo, quando você vai até o Egito Antigo, eles tinham a Maana, Faraó era um Deus, Faraó tinha a última palavra sobre qualquer assunto, ele representava todos os poderes, como nós temos três poderes hoje, ele era todo o poder, ele era a própria verdade, sua palavra era a palavra final quando o Papa foi reclamar com o Khan dos mongóis, porque que alguns aldeões foram assassinados dentro do território papal, o Khan respondeu, eles não morreram por nossa causa, mas pela vontade de Deus, porque segundo o clã, a vontade de Deus tinha um representante que era ele mesmo, e quando ele ordenava as coisas, a vontade de Deus estava sendo cumprida, ele era um autocrata, que se definia como portador da vontade de Deus, e a sua palavra era a palavra final, e aí você vai perguntar, será que isso terminou então com a Revolução Francesa e com o Iluminismo? Não, isso se revestiu de uma falácia, de um sofisma, de um engano, onde o culto à razão, a capacidade intelectual, a razão pura de Kant, ou todos esses inteligentinhos, que agora cultuam a si mesmos e se adoram, como o Iovno Harari, o homo Deus, o homo Deus é o ser que se basta, ou como Steven Pinker, que fala do novo iluminismo que fala de engenharia social, que fala que nós podemos então manipular as pessoas, controlá-las a fim de levar a nossa agenda à frente, como o Bill Gates, que agora querem que todos nós comamos carne sintética, e carne sintética já está sendo distribuída nas escolas da Austrália, eles querem definir o seu cardápio, querem definir a sua roupa, querem definir a sua linguagem, eles querem dizer que você não pode chamar mais ela de ela e ele de ele, eles querem fazer uma nova linguagem, mas nós estamos aqui dizendo, Deus desce de novo, e confunde a sua linguagem, que essas bestas se destruam, Deus está rindo do céu, e zombando deles, eles conspiram contra o Senhor e o seu ungido, mas Deus não é simplesmente o Deus de Israel, Ele é o Deus das nações, Ele é o Deus da América Latina, Ele é o Deus do Brasil, eu posso ouvir um amém empolgado hoje? do iluminismo, nós vamos ter o naturalismo que se reveste de cientifismo, o que é cientifismo? É a falsa ciência, que nós vimos bem presente agora durante a pandemia, a ciência virou um Deus, na época do iluminismo ali, o Conte fez uma imagem a Deus da ciência, lá na igreja de Notre Dame, é o monismo ou a pós-modernidade, onde o homem se resume, se define, se basta, o homem é um Deus, porque ele é o juiz final dos seus próprios atos, esta é a hora de furar a bolha da Babilônia, sair dela povo meu, diz a Bíblia, Daniel chegou na Babilônia como um adolescente, e ele tinha berço, então ele não sucumbiu ao sistema educacional da Babilônia Ele foi lá e disse para o rei Olha, os teus tesouros fiquem contigo, ó oh rei Mas o sonho a interpretação é este E isso não está sendo dado por um mero mortal Somente o Deus dos deuses, o rei dos reis, o Senhor dos senhores Poderia te revelar isso Nabucodonosor termina convertido Ele era um psicopata ele era um louco, um maníaco e de repente Deus enfiou ele na loucura sete anos ficou maluco comendo capim e voltou dizendo somente o Deus dos céus, o Deus de Daniel é o Senhor, é o Rei e Daniel fica e Nabucodonosor vai, e Nabonido, e Belsasai, e depois vem Dario, e depois vem Ciro, e está lá Daniel… eles viraram a Babilônia de cabeça para cima, Dario foi jejuar, na porta da cova dos leões, ficou a noite toda sem comer, esperando Daniel, o rei jejuando pelo profeta… Toda hora que a Babilônia se levanta, o reino de Deus se manifesta e faz o contraponto. É isso que nós vamos ver no Brasil esse mês, esse ano, os próximos anos. Nós somos vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós estamos em Cristo e Cristo venceu. E todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Me ajuda aí. Sair da Babilônia é sair dessas frequências que você acumula de amargura na sua alma, de autocentrismo, de egolatria, de ensobervescimento. Sair da Babilônia é romper com o príncipe da potestade da, do ar que opera nos filhos da desobediência. Nós estamos num espectro eletromagnético, eu falo aqui num transmissor, existe um receptor, receptor que transmite essas ondas, e chega até você, chega até o amigo que está em casa me assistindo, e desse ambiente, nessa atmosfera, a Bíblia diz que Deus faz dos seus anjos ventos, e dos seus ministros labaredas de fogo, se movem os anjos tanto que a sétima trombeta é quando o anjo derrama o seu cálice da ira sobre os ares, ele fere a atmosfera, ele fere o espectro eletromagnético, e a marca da besta, não é um meia meia, meia simplesmente tatuado na testa, é uma mentalidade, é aceitar todo esse sistema babilônico, porque há muitos cristãos que estão sucumbindo diante dessa ideologia a verdade continua sendo a verdade a Bíblia diz, ai daquele que chama o bem de mal e o mal de bem nós continuamos sendo contra o aborto nós continuamos sendo contra toda a ideologia de gênero, nós continuamos sendo contra todo o pecado que fica travestido de cultura nós estamos invocando a cultura do céu na terra a nossa mensagem não mudou nós somos chamados para discipular as nações ensinando-os todas as coisas que nos foram dadas então a marca da besta é na mão e na testa, porque é sobre pensar e fazer. Sair de Babilônia, povo meu, e sair da Babilônia para alguns aqui é sair da patota, desses inteligentinhos que você fica andando, das redes sociais, onde você está se relacionando com gente muito estranha, da escola, onde você para ser aceito tem que submeter aos rituais de iniciação, a moda agora é os trizais, tem que beijar menino e menina, Daniel ia olhar para aquilo e dizer, ei, ei, definitivamente eu não sou da Babilônia, definitivamente o meu padrão é do céu, definitivamente para ser aceito, ter que sucumbir e declinar, eu tenho autoestima, eu não preciso da sua aprovação, eu não preciso da sua afirmação e da sua validação para ser quem eu sou… sair da Babilônia, é furar esse revanchismo, é a bolha do trabalho na repartição pública, onde todo mundo fala uma linguagem, você tem que aceitar a linguagem deles, para ser aceito, ou da redação do jornal, onde você tem que fazer parte da bolha, há tantas bolhas hoje, que só tem um discurso único, sabe, eu encontro pessoas sempre, e é incrível como as pessoas, elas carregam o cheiro de onde elas andam, e tem um discernimento que nós temos, é o olfato, às vezes eu sinto o cheiro, eu percebo coisas erradas, eu percebo que o sujeito está maculado pela agenda, ele foi abduzido, sequestrado, o referencial fixo de conteúdo axiológico, ou seja, o referencial de valores deixou de ser a Bíblia, para ser os manuais hoje do politicamente correto vai ser a maneira de viver nesse mundo, isto é o mundo, o mundo não é maquiagem, nem roupa, nem saia, nem cabelo comprido, que tinha que usar, que se cortasse as pontas do cabelo, ia para o inferno, não podia tomar santa ceia, quantos sofreram desse jeito, o mundo não é deixar os cabelos da perna crescer, porque se pudesse, se tivesse que fazer depilação, ia de disciplina para a igreja, quantos foram disciplinados, olha só o tanto, você não acredita que esse mundo existe, essa é a bolha da religião, o mundo não é nada disso, o mundo é aceitar, aceitar esse sistema, o mundo é aceitar a Babilônia, o mundo é aceitar valores que não são valores desse livro, nós continuamos sendo biblicamente corretos, e rejeitamos o politicamente correto, hoje as pessoas têm mais, capacidade, mais direito de se ofender, do que eu dizer para elas a verdade, o médico diz para o paciente, você está gordo, doutor, eu vou te processar, você é gordofóbico, agora não pode ter mais melhor amigo, porque isso é preconceito, contra aqueles que não têm amigos, nas escolas estão se divulgando isso, não pode mais sorrir, porque sorrir é preconceito, contra quem não tem dente, que mundo é esse? Nós não vamos nos dobrar diante da Babilônia, nós não vamos aceitar o padrão do mundo, o mundo jaz no maligno, nós viemos com a mensagem de um reino de justiça, alegria, paz e gozo do Espírito Santo. Ser mundano é você ver a sociedade como é e você absorver esses valores pela sua personalidade e transmiti-los com a sua vida carnalidade é isso, é você ser tão aberto, tão vulnerável, tão permeável, que você não é capaz de bloquear todos os efeitos daquilo que está à sua volta, sendo um sal que dá sabor, uma luz que brilha na escuridão, é isso que nós somos… Como aquele pouquinho de chá colocado na água quente, que exala um novo sabor, que exala uma nova cor. Nós devemos chegar em todo lugar e fazer a diferença. Nós devemos. Jesus disse, vocês estão no mundo, mas vocês não são desse sistema. E, incrivelmente as pessoas respeitam quem tem posição e quem marca posição. Tem gente dentro da bolha política gente com a linguagem esquerdista, e a atmosfera é essa, essas coisas pegam, deixam um cheiro, a nossa proposta não é nova, é a grande comissão de as nações com os valores do Evangelho, nós falamos de democracia, tolerância, liberdade, nova civilização, nova espiritualidade, mas o que nós estamos nos tornando na verdade é uma civilização pagã, Hoje o inimigo não é mais a ideia de que exista um Deus, que Deus não exista, isso está fora de moda, hoje a ideia é a existência de muitos deuses, o paganismo sugere a soma de todas as religiões não cristãs, e ele pode sim, ser sintetizado pelo monismo, monismo, mono, um, foi Nietzsche quem disse que no politeísmo o homem tem o poder de criar a si mesmo, Mono significa um, tudo é um e um é tudo, a humanidade é um, as religiões são um, monismo é um indivíduo radicalmente autônomo, autônomo, um ser solitário, cada um é um salvador de si mesmo, o homem é seu próprio juiz final, sua ética é pessoal, ele pode ter um sistema próprio de valores, e a grande palavra é tolerância, entretanto, só não pode ser tolerante com os intolerantes, uma verdade exclusiva não é perdoada, você pode ter muitos deuses, você só não pode ter um único Deus, os cristãos são vistos como extremistas, radicais, violentos, como racistas, são intitulados como intolerantes, preconceituosos e impossíveis de se converter… Jesus disse, vocês vão ser odiados de todas as nações por causa do meu nome, há um mandamento bíblico, não farás imagem de ti mesmo, não, não é assim, ei, não faças imagem para ti, no humanismo nós mudamos, não farás imagem de outros deuses, para, não faça imagem de você, porque tem esse ser potencialmente luciferiano, diabólico, ele é um satanás, porque ele encarnou uma visão própria, única, pessoal, particular e solitária, e as pessoas viram um diabo quando fazem isso, tudo começou na torre de Babel, astrologia, sociedades secretas, rituais pagãos, em Babel se formou aquilo que consiste no ensino fundamental de todas essas esses ismos que eu não quero citar, Babilônia diz a Bíblia, é a mãe de todas as meretrizes da terra, e por meretriz, entenda-se falsas religiões, prostituição espiritual é idolatria, é feitiçaria, Alexander Islop, diz que pode-se provar que todo idioma sagrado é caldeu, e toda idolatria é babilônica, Heródoto, o mundo afirmou que a religião do Egito era provenientemente da Babilônia, Babel é isso, é o humanismo na veia, é o homem no centro, é a minha vontade, é o meu eu, é o que eu quero, eu quero… então eles promulgam um novo homem, uma nova humanidade, é o que se chama na filosofia de Foucault… De pós-estruturalismo, ou seja, não existe estrutura. É o existencialismo de Sartre, onde não existe essência. É a desconstrução de Jack Derrida, onde se introjeta o vírus dentro do sistema e o corrompe por dentro, sequestra com o seu próprio DNA. É a metaética, ou o emotivismo. Por que, que isso é verdade? Porque eu sinto é assim que eu sinto, é assim que eu quero, então eu defino em última instância o que é verdade, por aquilo que eu desejo que seja verdade, louco, existe um mundo cheio de regras, desafia a gravidade, ou que dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço, e você vai ver o que, que você vai virar, pó, existem fundamentos, e é por isso que, Deus diz, não removais os marcos antigos, e é por isso que Jeremias diz, voltai ao caminho, e perguntai pelas veredas antigas, pelos valores antigos, é esse nilismo, que em essência é a rebeldia contra a realidade, eu não gosto da realidade como ela é, então eu quero modificá-la, o que é um homem o que é uma mulher, o que é uma sociedade, o que é a igreja, o que é uma família, isso não está na mesa para ser discutido, isso é absoluto… Fala-se hoje de ecumenismo, foi ecumenica, as coisas relacionadas à terra habitada, que hoje é usado para definir a união das religiões num sentido mais amplo, e eles perguntam, é correto crer que as religiões podem ser unidas em uma só? Isso é tão aberto, tão expansivo, vozes estão se levantando em nome da tolerância e aí vem um discurso primoroso e bem colocado, quanto sangue tem sido derramado pela religião? A religião é separatista, vamos levantar uma bandeira da fé mundial com todos os símbolos sagrados de todas as religiões? Quer acreditemos em Deus como um ser real ou simplesmente como um conceito, Deus está em tudo, acima de tudo, ao redor de tudo, Deus está em nós, Deus é igual a nós, nós somos deuses… Mas diz o profeta, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo homem. Não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos abaixo desses céus, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim e o primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim, portanto não me diminua, não me coloque numa caixa, numa imagem, eu lhe desenhei, contente-se consigo, você não consegue me desenhar, então nós vivemos dentro de uma prisão, o idólatra é cego, diz a Bíblia, é surdo, e a idolatria não se, não se precisa de ídolos, hoje de prata, de madeira ou de ouro, hoje as pessoas se adoram, adoram os seus preceitos, seus conceitos, seus sensos, seus consensos, isso nos prende dentro de uma redoma, de uma caixa, uma perspectiva e a falta de visão nos destrói, a essência do pensamento ocultista, é o permanente confronto inconciliável entre a luz e a escuridão, a estratégia então é normalizar a tensão entre o verdadeiro e o falso, este é o espírito do que chamamos multiculturalismo, todas as culturas estão certas, não existe uma cultura superior à outra, você é etnocêntrico, quando você vê a cultura com o olhar da sua cultura, deixe o outro viver a sua cultura, então permitamos que os índios que querem pegar os seus filhos, enterrem eles vivos e os cubrem e os matem, não, existe uma regra universal, existem mandamentos, existem pilares que sustentam a nossa relação, o nosso convívio, a nossa civilização, o mundo moderno, defende um discurso materialista, ao mesmo tempo que flerta, com o mundo espiritual de uma maneira oculta, e boa parte daqueles que se declaram marxistas, ateus, sempre estão envolvidos, com coisas secretas, quantos estão comigo aqui? eu posso terminar então? como eu disse em Ezequiel 28, há dois mundos que se conversam, e você não pode mirar simplesmente no humano, essa é mais do que uma guerra cultural, uma guerra espiritual, e o mundo antigo, reverenciou demais o espiritual, faça uma pesquisa rápida, vá lá ver, eles iam para a guerra, e eles sacrificavam o animal, abriam os seus intestinos, para interpretar ali, como eles deveriam fazer, a partir daquilo, eles adoravam o sol, a lua, as estrelas, as vísceras dos animais, eles adivinhavam de diversas formas, veja as culturas antigas, os vinkins assista um pouquinho dos seriados aí, você não lê a Bíblia, fica aí, é especialista em seriado, esse é o retrato da sua vergonha, a influência do ecotismo na sociedade, é algo tão antigo, quanto o próprio homem, antes das guerras, em seus festivais de troca de estações, e amanhã é uma troca de estação, é um shabat, é o Halloween, e quando você se envolve com isso, você se envolve com coisas proibidas, você está ultrapassando uma linha, você acha isso inocente, mas o mundo espiritual não brinca, ele é muito criterioso, e acertos no mundo espiritual, sempre serão cobrados, Estúpido é quem pensa que pode fazer uma invocação para uma força que ele não vê e possa dominá-la. A nossa experiência é que essas forças invocadas vêm cobrar a conta e dominam quem os invocou. E para terminar, tô com um teclado aí para dar uma emoção. O leão vai rugir contra o dragão. diz a Bíblia que ele vem na ira na sua fúria para esmagar as uvas Eric Vogelin provavelmente é o cientista social mais importante do século XX e ele escreveu sobre religiões políticas religiões seculares e ele dizia que positivismo comunismo nazismo, socialismo, são religiões, as pessoas questionam, vocês querem colocar pessoas, com seus valores, numa posição de servir? Mas é isso que todos eles estão fazendo, pessoas com seus valores, estão nas portas, definindo a cultura, e redefinindo o que é a verdade, já que na pós na modernidade a verdade existia, mas não podia ser entendida, conhecida, na pós-modernidade a verdade não existe, ela é uma construção social, façamos uma torre, e vamos redefinir a família, a sociedade, o que é um homem, o que é uma mulher, alguém me disse, que hoje no Canadá, uma criança de 12 anos, se quiser, pode ir no hospital e pedir para mudar de sexo, sem anuência dos pais, e essa mesma pessoa me disse que um pai foi preso, porque se opôs e resistiu a isso, senhoras e senhores, nós continuamos tendo uma igreja no Brasil, e você vai ver Deus fazer, olhe para mim, ele sempre tem uma saída, ei olhe para mim, nada está perdido, nada terminou, nós só estamos começando, espere para ver, porque, assim como eles baseiam a sua força, em forças ocultas, a nossa força não está em nós, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, fique de pé hoje, eu tinha tanto para pregar hoje, mas já estou falando há 44 minutos, e eu vou te dizer, Deus vai dar um tempo para o Brasil, o sol não vai se pôr, Olha para o seu irmão com um sorriso e diga, o sol não vai se pôr. Diga para ele, o dia vai permanecer claro. Com que certeza. Sei disso. Com a certeza de quem tem uma reputação para zelar. Aquele que diz que para orarmos santificado seja o seu nome, é o mesmo que diz eu vindicarei a santidade do meu nome em vocês não por causa de vocês mas por causa do meu nome que está em vocês Deus vai reivindicar que a sua reputação no Brasil seja estabelecida, Ele é o Senhor dessa pátria Então continue usando verde e amarelo. Nós não estamos perdendo nada, não há nada perdido. Empurra o irmão do seu lado e fala para ele: Existem coisas que você não sabe, mas que Deus sabe. Diga para ele, Deus está fazendo Deus está fazendo Ei, ei Se nós não vencemos Ainda é porque Não chegou no final Levante as suas mãos Pai, eu abençoo as mãos Dessas pessoas e os comissiono para ser apóstolos nessa geração Profetas nesse tempo Que eles possam levantar o moral A frequência Que eles possam ser aqueles que erguem outros Que sustentam outros Que validam, que confirmam E que eles não, que eles não dependam da apreciação dos outros Porque quanto mais madura é uma pessoa Menos ela depende da validação e apreciação dos outros, nós queremos ver o leão aparecer, nós queremos ver o leão rugir, hoje nesse país, nós declaramos o texto de Joel, o Senhor ruge como o leão em Sião, queremos ver a tua manifestação de glória Senhor, amanhã nós continuamos cancelando os poderes ocultos das trevas, da escuridão e nós continuamos sentenciando os poderes infernais as estruturas trevosas da escuridão as trevas podem cobrir a terra, mas sobre nós está nascendo a glória resplandecente do Senhor desponte e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti Dê a mão para a pessoa do seu lado, levante a mão dela, feche os corredores e diga para ela, nós vamos se sustentar nesse tempo. Diga para ele, nós vamos levantar um ao outro. Diga, nós vamos nos erguer. Diga para ele, nós vamos vencer. Nós somos o um povo que conhece o seu Deus. Deus. E fará proezas Levante a mão do seu irmão Levante a mão do seu irmão Senhor nós estamos aqui como teu corpo A igreja é invencível Por dois mil anos ela enfrentou o império romano Enfrentou os bárbaros Enfrentou o comunismo Enfrentou as forças do mal, as os monstros os tiranos as forças das trevas e nós não entregamos esse país ao mal vem com a tua luz vem com a tua glória Senhor abre a porta de livramento Abre uma porta de salvação. Dá-nos uma porta de escape nesse dia. Nós continuamos marchando confiantes para Ti. E sabemos que o Senhor está operando onde não podemos ver. Fazendo o que não podemos fazer. Entrando onde não podemos entrar. Falando o que não podemos conhecer. Vê essa grande multidão que vem contra nós os nossos olhos estão postos em ti, crede em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Há um cântico, há um grito, há uma voz emergindo dentro de você, há um som da igreja que Deus quer ouvir essa noite, não é o murmúrio... Não é a reclamação... Não é a queixa... Não é o lamento... Onde está o povo que conhece os vivos de júbilo? O povo que anda na luz da sua presença... E eu termino com as mãos levantadas... Levante a mão do seu irmão... Abacuque estava dizendo violência... Impiedade, injustiça... Litígio, ímpio, prevalece contra o justo... Deus disse para ele... Abacuque, eu estou para fazer algo tão extraordinário Que quem não for testemunho ocular Vai duvidar se lhe contar Deus vai fazer algo tão extraordinário em nossa geração Que quem não vê vai duvidar que aconteceu Tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado Aviva a tua obra, Senhor faz a conhecida no decorrer dos anos Porque ainda que a figueira não floresça não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, Porque o Senhor me faz andar altaneiradamente Porque o Senhor vem de Temã, o Santo vem de Parã, Montado em seus carros e cavalos de vitória. Por uma última vez, levante a mão do seu irmão, como o se erguendo, nós vamos vencer as malequitas, nós vamos prevalecer contra o mal, eu abençoo essas mãos erguidas, eu abençoo essas mãos levantadas, dá-nos Senhor um novo tempo, uma nova estação, um novo turno, queremos um novo turno, queremos um novo tempo, uma nova estação, queremos a tua vitória, Jesus, graças te damos, porque tu Celebramos esses dias. Celebramos o teu povo. Celebramos a tua igreja. E celebramos a nação brasileira escolhida para ser um farol para as nações. E o povo de Deus celebra o Senhor. Vai para o trabalho, encoraja os seus irmãos. Diga para eles, se nós não vencemos ainda é porque não terminou. Se você não venceu ainda no casamento, é porque não terminou. Se você não venceu na sua vida financeira ou na sua saúde física, é porque não terminou. Se você não venceu ainda na igreja e no ministério, é porque ainda não terminou. E se nós não vencemos no Brasil ainda, é porque não terminou. Uma ótima noite para todos. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Até a próxima.